0: 我觉得人脑它已经其实很像电脑，就类似于人也需要一个庞大的数据库支撑。机器它缺少的其实就是思考还有判断，它进行的是
1: 一种嗯拼接和复刻。所有的这个 AI 的生成的这个艺术品相关的，不管是艺术也是还还是文学，基本都基基于这个 GAN， 就是生成对抗网络
2: 。对，就我的作品我创作了，但它其实可能是未来的一个语调库、嗯。对于创作者来讲，就
0: 类似于有人抄你的作业，然后拿去盈利，然后那种感觉。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 AI 豆腐脑，我是 Rumble，
2: 嗨， Hi, 我是 t a k i l a h e 我是 Margaret。
1: 今天我们的话题呢，也源于我最近看到的一个很神奇的剧，对，就是我是一个老的，应该算是奈飞迷吧，就奈飞出的很多东西我都在看，然后我也是后知后觉的才意识到，这个奈飞最近完全用 AI 出了一部。这个恐怖片，但它只出了这个 script 部分，他们的那些画面都是后期很简陋的，应该是让 intern 实习生或者是拿用于一些很简陋的手段去拼凑上那些画面，但它那些 script 完全是靠 AI 来写的，然后它整个的故事甚至是连贯的，而且前后甚至是呼应的，所以这个事情还是令我大为的震惊。
2: 对，而且他很多台词我也看了，其实挺有深意的，就是会有一些上升到那种很哲理性的一种台词上。
1: 对，其实恐怖片很多情况下还是有一定哲理，它毕竟是号称学了几十几十万个小时的恐怖片，然后把里面的台词全录进去了。所以我这里强烈建议大家去看一下这部恐怖片，虽然很短，只有四分钟，叫做 Mr. Puzzle wants you to be less alive。嗯，谜题先生想你。就是少活一点应该可以这么翻译。对
2: ，这个名字也很诡异。
1: <笑>就是这个表达一般是不太会这么说的。就
2: 不是不 human，、嗯、就是不
3: 是人的那种表达。
1: 对，它里面其实很多的句子，我们看到也是，甚至很有哲理或者自相矛盾，给你一种就是很哲学家或者是类似于什么巴尔扎克或者是那种传统的那种大文豪写的那种句子之类的。就像 He is drunk and haunted by sobriety， 这种话。然后还有一个一个应该是一个很普通的一个员工，他是一个呃那个女主角要被杀死那个人的 co coworker， 然后他中间他死了以后，他马上要死，然后他说了一句 ，Now my coworker is the god。对，他们就已经死了。他其实本来他是那个绑在架子上那个女主的 coworker， 但这 coworker 只是应该他机器学习中很常出现的一个词，所以他把这个 coworker 类似于等同于他的人名然后，但他现在后来又说 my coworker is God， 等于他跟前门还是有呼应的这么一种话，所以蛮神奇的。
2: 嗯，就虽然他这个剧里面的逻辑上还不够那么的严密，但是其实还是会引发大家这种情绪上的共鸣，觉得很搞笑呀，有些梗呀，或者说对他的台词会觉得有一些深意。那我们今天是想聊,聊一下这个人工智能的艺术，那它到底还是不是艺术吗？以及包括目前这个人工智能艺术背后的一些技术支持是怎么样的？那今天我们也很高兴，就是邀请到了一位小朋友啊，但他其实是在一个知名的。网文创作平台的一个作者，然后我们也想听一下，从他的角度，就是对创作者怎么去看待这个人工智能技术介入到艺术创作这个事儿。让我
1: 们欢迎 Gloria
2: 。欢迎 Gloria。Hello， 大家好，我是 Gloria。我在一个不知名网文平台，呃，有四年的网文创作经验。Gloria 看过之前那个奈飞那个剧吗？就是你觉得说 AI 做一些剧本的创作或一些小说的创作，你是怎么看这个事儿的呢
0: ？呃，我自己的观点其实比较模糊，就是单针对这个 AI 创作做内容创作的话，我是觉得未来人机结合的创作是一定。嗯、呃，是一个趋向，是一个大的趋势，但是就是他创作出来的作品，就是，嗯、呃，暂且不提技术层面的一些缺陷吧，就他现在他创作出来的作品，目前看来是不太能完全取代人类的创作者地位的。之后我在作者论坛上也采访了一些，就整个创作者群体对这个问题的看法，大部分作者都是认为 AI 是它可以。他在未来技术嗯、呃、到位的情况下，他可以代替任何工种，除了内容创作类，因为啊、呃，他们认为创作是需要情绪感知的，而 AI 它是就是很难攻克这个情绪情感上嗯、呃、是无法达到的。嗯、呃，第二点就是他们觉得 AI 生成的作品是过于套路化的，基本上就是一些废话文学，嗯、呃，逻辑性是很差的。然后还有第三点，也就是 AI 它背后是有一个庞大的素材库，只要它生成出来的东西都是。有点儿，嗯，在原创的边缘试探，就是比较违规，不太符合版权要求。嗯，不过也有作者认为未必不能，但是他们本身的态度是比较抵触的。而且他提出了一个很有很有意思的思考，就是说，嗯 ，AI 进入创作之后，是不是会导致上就是技术极端发展，但是社会意识没有跟上的时候，可能会走到极端，就是容易出现一种。嗯，底层人民他们可能看的是 AI 生成的小说，那些就是逻辑性不是很强、比较混乱的一些精神娱乐作品。但是，一些
2: 上层人才可以看人看的那些书，是不是会出现这个现象？对，我觉得他说这个特别有意思。就现在，比如说很多的我们看很多手机上的文章，嗯、其实他东西的信息一个是很重复的，另外他其实并不是真特别具有原创性和真的去思考过、深思过这个问题的。对我觉得
1: 现在这个已经可以说是分层了。看严肃的东西的人说。这个，就我觉得像前一阵播客圈不是现在最火的一个 topic， 就是说农民工开始看那个海德格尔。海德格尔，对，对我觉得这就是为什么这个东西会引起那么大的冲动，就是说在大家心目中农民工是不配或者说不应该去看海德格尔的。你刚才提到了一个词叫人机结合，我想问出，出从一个作者角度来看，如何来人机结合的去创作东西呢？
0: 其实现在就是很多作者都在用，就是我们会用一些码字的软件，然后他会给提供一些小功能，比如说，嗯、呃，主角的名字，他会给你，你点一下就会给你提供很多个版本，然后你可以自己去选里面的一些。字拼接，然后还有那种地名的生成器，就比如说你要写一个你完全不了解的世界观，比如说西方幻想类的，那它就会给你生成一种，嗯、呃，特别像，呃，西方世界的那种大街的名字，就是这这类已经广泛应用在网文创作者的这个现现在的生活当中了。就这种工具会加快
1: 你们的效率或者加速是，是
2: 是是，会非常快。对，那就是比如说有一些，如果是能生成一些那种桥段，你们在写文的时候会不会有卡文的现象？就是如果有一个机器，它能够帮你生成一些，就类似比如悬疑啊，或者是言情呐、啊、仙侠、啊、这种剧情的桥段，你们觉得用你们会用吗？还是说对这种很鄙视？嗯，大部分作者就是对这个是比较抵触的态度，就是。虽然小说本身是有
0: 套路，但是大家不希望这个套路过于的模板化。而且，就是你如果依靠工具生成的这种东西，肯定不是你就是非原创的嘛。嗯，写小说的他多少都带点儿那种，你知道，就是文人情怀吧。虽然是写网文，但是也多少带点儿，所以他们是不太愿意，嗯，用这个来帮助自己的。就是这个帮助要带引号 ，AI 它不算是创作，就是关于写作的说法，其实。我觉得人脑它它已经其实很像电脑了，就是人他也无法凭空想象出自己完全没接触过的东西，就类似于人也需要一个庞大的数据库支撑。但是写作中你，呃你看参考资料写出来的内容啊、意向主题啊、世界观什么之类的，和别的作品有重叠是很正常的，就是不能称它是不原创或者是仿写，因为你整个。创作过程中，你是有自己的核心动机，然后你是通过自身感受和观察，还有进行一些嗯想象和逻辑上的内容输出。这个过程中，你的大脑有大量的思考，然后写完是有一个审美判断的过程，遣词造句的修改啊，嗯，这就是一种创作。但是机器它缺少的其实就是整个过程中思考还有判断，它进行的是一种嗯拼接和复刻吧。
2: 对，那从这种就写作的技术角度来说啊，就是其实很多那种对话的它这种模式，其实机器是很好学习的吧？就你们也会有一些，就是一些写作的套路吗？嗯、哦呃，是有的。嗯、呃，我知道有一些作者
0: ，他们写文其实挺像机器的，就是嗯、呃，不是故意黑这些作者啊，就是我知道的一些写作现象吧，就是圈内会有一些嗯、呃、作者，他们本身的写作。写作的成果不是特别理想，然后他们就会去网站，不是有排行榜吗？他们就会找那些呃热榜上就是反响比较好的作品，去扒它的节奏、行文节奏，还有故事线，然后做一个类似于仿写这么的一个东西。它本身称不上是剽窃，就是很模糊的、很灰色的地带。但是它本身确实是一个嗯，道、呃、套路的照搬，就很像机器了。就
1: 像人工 AI， 就是以人来做 AI 做的事情，这其实是挺对
2: ，就是人在模仿。AI 反而<笑>对，但有可能，比如说你的初稿是人工智能生成的，然后作者再在这个基础上去改
1: 。对，或者不，我是想说，这个像很多的像仙侠类或者像穿越类，应该是更多的有套路，因为像严肃文学圈现在可能是对抄袭剽窃都极其极其的敏感
0: 。是的，而且大部分他那个判定是很灰色的，就是除非你是大大段的摘抄。嗯，这个是很容易被判抄袭，但是如果你就是，呃，行文的节奏，还有就是故事线的那种重合或者是一致，是很难被嗯、呃、明确的法律判定的，就是顶多是有。原文的作，原文的粉丝
2: 来这儿，对，去谴责你。<对>责你哎，现在我就看到很多就是这种模仿，包括现在很多洗稿的现象嘛，还有很多拼凑，很多公号文章，我觉得很多都是网上给我们信息去拼贴的。其实你要说真正的去原创一个东西，它还是我觉得比较少的，而且也是一个难度还是很高的一个事情。如果真原创的
1: 或者说就是不管是传统文学还是我们所谓的网文这个圈子里，都会有很多的这种。首先要阅读大量的中外。的很多的作者的作品，中间里面很多的桥段还有片段，多多少少都会有所谓的借鉴呀、致敬啊之类的一些情节还有人设的出出现。所以的话，这个和所谓原创，这其实也是一个很值得就是询问的一个问题。因为其实很多的人物关系，还有包括男女之间的一些情节设设定，已经被传统的很多作家的很多年前就都写完了
2: 。对，所以像 AI 就是介入一呃写作这个事情，会不会影响就是人的这种创造力呢？因为听很多人说，现在零零后小学写作文都不用写，是模仿，对吗？就是我个人不能代表全体零零好，哦、好但是就
0: 我个人的经历来讲，<笑>我小学的五六年级，包括初一、初二，当时嗯、呃、写作文都是老师要求你先找一些范文，就每个主题下面找范文，然后最后考试的时候面对那个考题，不管它是什么。套套那个题，就是把你的范文应用，就是自己写是不太提倡的，甚至
2: 这个跟我们之前不太一样。我觉得以前我觉得其实这不就是
3: ，其实就是跟 AI 一样、啊，对，就是把
1: 人训练成了 AI。
3: 我其实是觉得人就想做 AI， 但人就是一个记忆力特别差的 AI， 所以做不成那么好。然后但然后如果一个人特别聪明天才就。就是只是说它跟 AI 比较接近了。
1: 我觉得人还是有人独特的优势的。人在现代很多的判断能力，包括我们所谓的自主意识，然后自己的很多决断上是 AI 绝不能做的。但是在 AI 擅长的领域，人是比 AI 差很多的。就像我说的，这 AI 其实的一个现有阶段 ，AI 的核心的功能就是找规律。AI 基本所做的一切，基本可以说都是找规律的一种变形。但是人,人在发现规律跟找规律上，明显的是肯定不如 AI 的。但是人肯定。自己，包括对美学的欣赏，包括自己这个自由意识的判断，这种方面是相对而言 AI 现阶段的 AI 是做不到的
2: 。嗯，而且还有人的一个想象力，你就是 AI， 它也是基于你有的这种呃一些素材或已经创作的一些作品去做它的规律或者去发展，但它可能去衍生出新的一个空间的概率应该是比较小的吧
1: ？它更多的还是把已有素材的一些拼凑，相对而言还是基于已有的这个呃。要么是已有的规律去寻找，要么基于一些固定规则的逻辑推演。对，这相当于是 AI 的一些发展。但是，如果说像纯的创新的话，这个很难 ，AI 是基本很难办到。但是就就像我刚才说的，你相对于人来说，人如何来去定义纯的创新？这其实也是一个很 ambiguous 的事情
3: 。我觉得就创新了，就已经创新了，就是他重写了，重写了就已经创他就写了就创新，那你人也只不过是。也是来回就是写这写这些吗？<笑>我是觉得人也写的也就那样啊，就感觉没有你那个 AI 写的好玩儿
2: 。对，就我们最近试了一个 AI 软件，就是你写了一句话，它会自动给你生成很多情节，然后就它会一点下一步，它就会下一段片段出现，出现一个新的情节，然后你这一句话衍生就成为了一个小故事。当最后发现那个故事之间这个逻辑性或者是那种。就比较无厘头嘛，它确实是顺着的，可能词的关联性啊，一些片段都是跟我们熟悉的，然后慢慢的把你引导进去一个悬疑的一个环境，呃，然后你的人名、你的地点，它都会有一些相关的关联，但是你这还是会觉得这个只是好玩而已，就并不是说一个真正的一个作品。对这种
1: 东西的话，其实我也看见过一些，但这个首先我以下说的是不代表各我个人观点，然后也并不是很提倡。就是说我看到了有很多相当于写读后感，不管是可能某本书的读后感，或者是类似于某个报告，或者某一个什么新发开了一个某某大会，现在都会有很多读后感。然后现在网上有各种生成器，就类似于你可以输入自己相关的行业领域，然后再输入那个报告大会的一些内容，然后它就会根据。已有的若干篇读后感、若干篇报告，去生成一个新的这么的一个呃新的这么一个自然段，甚至是两三个自然段，大概几百字、一两千字这么的一个东西，就比较符合某些单位对于这种读后感报告的要求。这相对而言可能是一个偷懒或者省事儿的做法，但我们在这儿极不提倡这种行为。然后，但是现在我们现阶段我也看了好几篇他们生成出来的这种报告，就是现在来说还是很没有。具体的思想，然后肯定是没有一个 thesis， 就是没有一个中心思想的。但是它里面前后文的一些逻辑，还有整个句子的完整性，现在已经是很有很很明确的有一个保证了
2: 。对，嗯,嗯，现在如果是真真的这个 AI 介入之后。就是普遍大家能够创作的这种途径，能够看到你信息和创作作品的这途径增多。那你真正的就是经过这种思考，或者是我们传统说说那种艺术价值的东西，可能真的就是只有一小部分人会去关注了。那这这后面是为啥呢？就是为什么普通的人不会去看呢？其实他渠道也是在的呀
1: 。我觉得，就肯定是他。为什么网文能那么火？就还是因为网文肯定是抓住了大家的所谓的一些底层的需求和一些就是调用，可能是需要调用高层高级认知相对而言可能少一些，就是说能让大家就短平快的满足，或者说从某些程度上来说。呃，网文跟部分的短视频可能是有可替代性的，或者说是满足了人类似于相同的需求。所以的话，它毕竟像我们所谓的为什么大家看短视频看的越来越多，看纪录片或者看真正严肃的电影会，所以或者说随便一个电影现在都容很容易被人标上烧脑的标签。我说这个这个其实是我很抵触的一个事情，说这个电影什么都没讲就被大家标上了烧脑的标签，<了>这个我觉得挺挺奇怪的。对，就是。就大家还应该更去迎接一些相对而言就是传统一些
2: 的这个文
1: 学的题材或者是文学的内容，对，嗯
2: ，对，哎，我很好奇啊，就是像 Gloria 在你的，比如说你的一些读者，如果你写的一些片段可能会带一些严肃性的时候，是不是这这这个小故事可能读者会变少，或他们更喜欢通俗一点？
0: 是的，是的，而且有一个现象是我觉得就是很费解的，就是现在的小说。读者就是，尤其是就是，可能是我们这个网站它面临的群体，他们不太喜欢看需要思考的，也不喜欢看呃有虐的，他们只希望看主角的嗯、呃、爱情上的甜蜜互动。就是主角他如果事业事业线，就是读者是不喜欢看的；他个人成长线，读者也是不喜欢看的。就是他会有你你能看到你的点击量是断崖式下跌，在什么时候他的点击量最好的，就是在那种爱情或者是爽文，就是打脸的时候。啊对，其
2: 实这个跟我们之前小时候看那种偶像剧，可能你会跳过那些很无聊的片段，只看那种男女主,主搞 CP 的那种片段，其实是感觉是一样的。就那个时候，可能这种观看量会更高。对啊，
3: <笑>没有，我也是，我只看你说的那种。就是我觉得你写什么个人成长线是要干嘛？我就特想抽那作者，就是我就觉得浪费我眼睛，我还自己在那儿翻了，然后，但是后来我想。就是我也思考过，是不是这个也是凑来凑的？然后要不然的话，就是我我仔细想了一下，我就觉得他如果完全没有人设吧，你你可能也不看，就是完全就是上来就是你就说 A 和 B， 然后就什么都没有，然后两个人就就是你也不会看。对，所以就是
0: 像这种，因为很多作者他发现这个现象之后，他就只写就是主主人公甜甜蜜蜜的这种日常，也被称为工业糖精。就是一种，就两个人是完全没有立起来的，因为没有他们个人的故事线嘛，然后就是一种工业性的发糖。但
3: 我觉得这种文章就是应该也是在 AI 的辅助之，下，有一天在 AI 的辅助之下能写到呃非常好。就是我特别希望看到一个小说，就是不符合传统的，就是那个什么故事八段论，就是像以前人总结不符合传统文学的。对传统文学就是说故事要有起伏，然后最后主角突破自我，发生了一个质变。就是很多人不是说过故事怎么讲吗？我就觉得。是不是 AI 能带领我们就没有这样的故事？从头就是很甜到尾，也没有什么第三，就是就是这,这两个人就是一见钟情，然后就每天在一起特别开心，然后还能无限的有续集。不
1: ，我刚才是我是特别多吧，
2: 不安太多。<笑>
1: 第一次听到这个“工业糖精”这个词我觉得这个应该是一个很好的一个比喻，或者是一个很形象的这么一个词儿。因为我觉得像工业糖精的这种作品的话，人写肯定不是最好的。像工业糖这种东西，肯定是 AI 写是最好的，因为我可以去学习所有最优质的糖，然后把所有最优质的糖提炼到一起，成为一管特别特别纯的百分之一千的糖
3: 。对，纯糖，<笑>太可怕
0: 了
2: ！小作者，你怎么看
0: ？我觉得有些人正在这么做，就是就是有一部分作者，包括我前面提到过那些在八热榜的作者，他们是真的有这种，就是个人像机器化，就是有点机器化生产。内容创作这种就是很矛盾，但是他们可能写作目的本身不是写作，而是赚钱，
1: 就是会出
0: 现这个现象。嗯
1: 、真的以后用 AI 生成了百分之百纯糖的这种工业糖精，是吧？对。那我觉得这那这样的话，那反而让那些像他说那种以人模仿 AI 的人肯定是活不下去的，因为肯定是 AI 来做 AI 擅长的事情，你用人来做 AI 擅长的事情是是没没没救的啊！
0: 对，而且 AI 它确实生成的时候。文非速度非常之快，就是像我们作者写作的话，就时速最快也就两千三千字，都是很快很快的人了。就是像我一般时速也就五百字，但是 AI 它就十秒十五秒就可以生成一个两三千的文章，就是肯定是可以取代这些比较底层的套路化作者的
1: 。那其实我觉得这没准甚至于是一件好事，就可以逼迫着作者想更更深层次去进发，然、啊、后去写一些有一些原创情节和独立苏立得起来人设的文章，会不会是有一个好的个你说这
3: 会不会就跟吃糖然后上瘾，就是上瘾，然后之后就吃不了，就是就是你老吃那个全糖的，你就喝不了半糖就无糖的那个饮料，然后以后其实就不用写了，就是写了也没人看，就是大家都
0: 受不了无糖了。呃、我是持另一个观点，就是我感觉它就特别像翻译，嗯、机器翻译现在可以代替那些比较日常、比较普通、简单的翻译了。只有顶级的同传，它是不能代替的。但是这并不会把人逼到那个去学同传，而是去把人让就是就是让人使用工具。然后会有一部分嗯、呃、比较层级不够高的翻译，他们就是会被机器替代替代嘛。嗯。对，但是他们本身并不会生出啊，我要做高级同传这样的心，而是不去接触翻译这个行业了，就只是使用单纯的使用
2: 工具而已。其实我觉得同传是这样的，就是。你同传的话，它一个是讲究你这个反应速度嘛，你对事情的及时跟理解能力，当然你自己要有很大的这样一个储储存。但是其实机器可以代替的是，我在听，比如说当时就听这个对话的时候，它及时翻译一个简单的素材。那同传也许你之后需要做的事儿，只是我调看到这些素材，我重新去组装我的语句，让这个事情变得更好的理解。其实它还是会可替替代的、呃、是吗？嗯，就是在某些领域，比如说一些呃那种。很商业化的一些会议啊，但如果像设计，比如医疗、法律或者需要这种逻辑去推理、去当时去判断这个话的它的一些背后的含义的一些同传会议，我觉得可能是替代不来了。暂时
1: ，AI 上真的对翻译其实替代蛮多的，嗯、不管是讯飞也好，<对>还是 Google 也好，它现在的很多就是付费的翻译，就现能公开的已经是，我觉得是不亚于同传水平了。对，就很多，因为如果我要是针对像法律、依学或者某些会议在进行针对性的训练的话，那会达到就是可能会有针对性的会议，会有针对性的版本。所以的话，现在确实感觉同传存在的价值跟意义已经远远不如以前了
2: 。对，而且比如除了在这种口译上，其他笔译上，我觉得文学翻译是很难替代的。就文学翻译，你是需要去理解的，就
1: 是或者甚至于，我觉得文学是很难翻译的。啊，你这个
2: 点我觉得很好，<对>文学是很难翻译、就是、这个点，文
1: 学是很难翻译的。就像出过无数个版本英文版的《红楼梦》，但是我觉得我没有一个人能看得下去英文版的《红楼梦
2: 》。所以你翻译可能在文学上可能还是一种再创作的一种过程。其实，像除了这个 AI 技术写作，它在一些音乐呀、绘画呀，其实也有一些介入。就这背后，其实它会有一个人工智能的技术和算法在推动。懂吗？就是从这个 Rumble 你了解的话，它其实是最后面的这个技术的突破点是在哪
1: ？现在所有的这个 AI 的生成的这个艺术品相关的，不管是艺术也是还还是文学，基本都基基于这个 G N， 就是生成对抗网络这么一项这个新的这么一项 AI 技术吧。它也是被所谓的那个那个人工智能大家很熟悉的一个大佬，就是 Lukin 称为最酷然后最性感的一项 AI 技术。对。呃、嗯，它是它其实诞生的并也没有很晚，没有大家想的那么晚。它是一一四年诞生。你想 CNN 那么一个跨时代的东西是一二一一三年诞生的，它其实就是紧跟着 CNN 以后，在一四年就诞生了这么一项应该是有跨时代意义的这么一套架构吧。对，就是通过两个网络互相的自我对抗，这么来生就来从一个 noise 从一个随随机的这么一个数来生成一个呃跟你。目标给定的 samples 是非常像的，这么的一个生成出来的东西，
2: 对
1: 。然后它这个 g n 的组成呢，是它有一个 generator， 有一个 discriminator， 这两个网，这两个网络，对，就分别是这个生成的网络和这个判别的网络。它这很神奇的一点，它的生成的网络呢，是是它的 input 就。纯是 random noises， 就是全是随机生成的，我们给定的随机的数。然后呢，它是靠它是靠随机的这些东西，它生成的一幅画，或者生成的一幅 whatever 的艺术品也好什么也好，它跟你从你 sample 里选出的这个。label 还或者你你的 target 混在一起，然后呢一起输入这个 discriminator， 就是你的这个区分的分别的网络，然后呢我们这两个互相来对抗，然后呢因为 discriminator 它核心的要义呢是说它要。区分出真和伪，哪幅画是真的，哪幅画是假的。而 generator 它的核心目的呢，就是为了欺骗 discriminator， 然后它生成了一个东西，它就是为了让 discriminator 分辨不出来它是否是这个真的还云海是我新生成的。所以他们最后的 target 就是。generate 的 t a 它，也就是说，让你的 discriminator 最后它的呃期望的概率是零点五，就是说它完全不知道我生成的跟假的，等于它是真的跟假的概率都是零点五，所以的话就是它完全欺骗掉了。而 discriminator 它的最后它的目标是一，就是说我能百分之百的去区分到底哪幅是生成的，哪幅是呃，<原的 S 1> 哪幅是原原作<来>。对
2: 。嗯，哎，那如果你举个例子啊，就是比如说这个呃。这个 G N 运用到一些，比如说艺术，比如说绘画，它它是怎么去操作呢？就是如果在这个场景下
1: ，就是像绘画里面，我们可能会去把呃绘画先都呃选定一部分有固定特征的 target， 就比如说是像印、嗯、印象派，或者是有一定固定的 pattern、嗯。首先，这些 pattern 是应该是可以被学习到的，或者是说它这些 target 是呃。某一个作家、某一个流派、某一个时期的之类的，不然的话，如果你找 random 找的一些图来说，网站上图来说，他们自己是无法去归类的。对这个东西的话，就不管对 AI 还是对人来说，你都是无法分辨的
2: 。就本身它有就有一个规律性，一个性的对，大概是有一个风格在
1: 。从人的理解来说，它是有一定的规律，或者能把它放到某一个 label 底下的。对，这是等于是你原来的，这是真的原图。然后呢，你的最开始从 generator 来，它就是。就是 random C， 就是你 random noises， 就是不管你这得看你的这个 generator 跟你的 discriminator 到底是哪种网络，它的网络架构是什么样，这肯定是根据你的计算的效率，还有根据你你整体的算力都是相关的。然后你选定一种合适的架构，比如说像比较常见的，像在图片里就 CNN， 我的 generator 应该是一是一个很特殊的一个 CNN， 然后 discriminator 就是一个有可能是 CNN， 有可能是别的的这么一个零到一的映射的这么的一个分类器，然后。然后我 generator 就是从零从一个 random seed 开始，然后输出一些画，然后呢，同时跟这个把输出的这可能一个 set 跟这个你 discriminator 原本输出原本有的那些原作混在一起，然后让 discriminator 去分别哪些是真，哪些是伪，然后呢，这里面就可以对 discriminator 进行一一次训练，嗯、然后就是。零和一让他判别哪个是人，哪个是伪。而 discriminator 他自己的优化呢，就是说我尽可能多的要这个分别出来，而同时把这个数呢再传回 generator。generator 呢它的核心的要义呢，就是说我要去尽量可能多的去欺骗这个 discriminator。对，所以这就形成了一个两边都迭代一次数的一个循环，然后再不断再进行一次大的循环，然后就是同时再进一步去迭代 generator 跟 discriminator 这两个网络。对，所以它其实换句话说就是对。这两个模型如何的收敛，还有它的算力其实要求很大的，所以我们有时候算一次 GAN 要花相对而言比较长的时间。然后的话，因为里面既牵扯到整体模型的收敛，也牵扯到这两个分别的网络的收敛，里面会用到更多的收敛的技巧。像你的 generator 是用的是应该是呃这个 gradient ascent， 就是你你你是梯度上升的，而你的 discriminator 用的是梯度下降的，用不同的一些收敛的技巧，还有你的这种 mapping 的 function 去加速你的计算，嗯，所以最后可能经过现在我们基本上是大概一百或到三百次整体大的模型的迭代，然后就能生成一个，就是相对而言，这个看起来比较像真的的这么的一幅画作。就是我看到过各式各样的这个生成，就是通过 G N 生成的画作，因为其实相对而言。生成画作这是比较简单的一种方式，就最简单的 G N 之一吧。对我看到过生成新的莫奈啊、毕加索，但你像毕加索本来就是那个 style， 我新新生成的毕加索更可以是毕加索的 style。然后甚至还有，呃，网上有一曾经有个很火，就是生成日本动漫的头像，他把抠了很多很多个小的日本动漫头,头像，然后拿那个去生成。其实就是你基本生成任何类型的图片都可以。当然的话，因为。就像我刚才说的，其实对算力有很高的要求，嗯、所以的话，基本我们可能生成的都是不会很大，六十四乘六十四，一百八乘一百八。如果我想真的想生成一个全画幅的，可能比如说一零八零 P 的图片，那可能是需要极大的算力，可能我算个几天或者几个月才能去完全把它算出来
2: 。呃，那现在这个 GNA 除了在这个绘画上的应用，就是在别的一些领域是怎么去？呃，应用的
1: 对，其实 G N 它的核心就是你的 generator 跟你的 discriminator 两者互相的一个对抗，因为等于这是等于是两者它的最终的它的 token a function 是完全是互相是反着的，两者的目标完全是反着的，只是这么的一种对抗。最后我通过这两个 net 进行达到他们俩一个折中的方式，这是 G N 的本质。所以说，跟我生成的是一个二 D 的。图像也好，还是我彻底是一套音频也好，甚至就像我们这个整开最开始提到的是一个文章，是一段小说也好，这其实只是说我里面这个 generator 跟 discriminator 用到的这个 net 是不一样的。像我们最开始用到 CNN， 然后我里面可以用到别的一些时时间序列的这种算法也好，就是我完全可以用各式各样的。模块还有它的算法架构去替换 generator 跟 discriminator， 所以只要我里面替换的合适，其实相对而言我是可以生成任何对已有的规律或者已有的一些素材去进行自,自我生成的
2: 啊。就不管是图片、音乐或者是影片也好，它其实底层那个逻辑是一样的
1: 。对对，只是可能像比如说部分文字来说，我可能需要更多的语语料库，对语义的分析。这可能文字的生成肯定会更复杂。就是其实这就是为什么我们看到有时候它的。句意还是完全不那么清晰的，而且里面的逻辑还是不清晰的。用用 G N 生成的里面，其实有时候对逻辑和语义的这些归纳不是那么的好，因为它跟正经的语义分析还有里面语义的理解是完全不同的一些体系。所以它如何把真正的语义分析、语义理解和这个 G N 相结合，这相对可能是一个比较难或者是比较前沿的这么的一个 topic。嗯。
2: 对，因为我最近也之前看到嘛，就是，呃，有一些这种人工智能艺术作品在拍卖，当时的价格还挺高的，就是有一个肖像啊，就是爱德蒙德·贝拉米的一个肖像，当时就拍卖到了差不多有四十多万美元，所以我就很好奇，就是如果大家去怎么去看待这个人工？智能作品的这个价值的，就它背后当然你说的通过这些算法去做，它是一定的技术价值。当然你还会有一些这种艺术和创作的价值在里面，所以这个是怎么衡定的？其实从真正从算法的角度上来说，你所谓的这幅肖像，它只是我
1: 通过一串我的随机数来生成的。嗯，所以的话，就说、是、它的核心从，从如果真的从算法角度来说，它的核心应该是你 G N 里面网络里面的参数。那些参数还有整体的架构是比这个我真正生成这幅画要更有价值的多，因为其实只要我这个参数固定，我可以生成一万幅、十万幅这种类似的。画都是可以的，你所以他这一幅画，我觉得从我如如果真的我们以算法角度上来说，它是完全没有意义的，因为它真正有意义的时候，我经过训练而生成的那个网络里面的参数，这个参数固定的话，我就是它这幅画就是一个就像 A 乘 B 一样，我就是靠一个我的 random C 的一个随机数乘以一个我已有的参数就得到这幅画。但其实我也是挺好奇，就是。就是通过 G N 跟 A I 我们生成的这艺术，它到底价值何在？这其实因为如果我们想盈利的话，就是还是要它毕竟是人们对它价值的认可，然后从而付费或者体验。嗯，如果换句话说，就像我们前一阵一直提到的，包括现在非常火的元宇宙和跟 N F T， 大家觉得那是艺虽然他们的艺术作品价值很低，大家是认可它上面的价值的，或者我至少我。对于它其中的价值达成了一种所谓的社区里面的共识，我基于社区里面的共识给他付了一个很高额的费用，对，可能几个 E E T H 之类的。然后，但是真正 A I 生成的作品是否能达成像这个呃 N F T 里面那些艺术作品一样所谓的价值，这是很，这我觉得这是一个很大的问号，因为我个人认为。为 NFT 社区里面的很多作品，如果从艺术角度来上来看，是完全 bullshit， 是完全没有价值的。嗯、因为它就像我最开始说的，就是像素块块的堆叠，或者是一些完全基于艺术家个人特性的一些类似于表达也好，它更多的是一种、呃，可能是宣扬一种，是一种姿态，是一种自我观点的一种宣扬，而不是艺术品的本身。而像。AI 创作的作品，它就走了另外一个极端，它完全是我 technical 的去模仿，我去学习你里面的这种规律，去表达出一个跟原有素材库几乎一致的这种风格，对。所以这么看来说，这也可能就是为什么 NFT 那么值钱，它反而是最从艺术上来看，它的价值是最低的，而它在。呃，从他的艺术理念上和他的精神层面上，他反而可能又为为什么那么高？因为他是高度跟艺术家个人或者跟
2: 某个 KOL 版绑定的。嗯对，我觉得就庄某说这个点，我很同意。就是我觉得人工作品的价值，就是它应该是内容肯定是应该被保护的，因为它肯定是基于你本来就有的技术价值，还有很多之前的一些内容上的价值。那就是问问题就在于我们去去界定这个时候，可能更多需要去判断这个创作者这个主体，这所有的一些价值应该也是归功于作者。其实，当你的
0: 就是如果机器它摘取的那个语言单位、语速它足够小的话，就是它其实跟我们原作者就。关系不是特别大了，就是只是我们心里会不舒服，但实际上我们给出的那个参考那个贡献是很小的，就是因为嗯、呃，就跟抄袭的判定一样，抄袭的话你是要连续达成多少多少个字，它才能嗯判、呃、你是抄袭。如果你机器摘取的那个字数啊、呃、语速，比如说特别小，就是只是名字生成器，你摘了几个一个字两个字，这种是。嗯，很难判定的，对，很难判定的。嗯， uh, 我是认为这类人工智能它生成出来的这种作品，它本身虽然不具备价值，因为因为人工智能它是没有办法做那种审美判断的过程的。它它跟人创作的差别之一就在此，就是人人在创作之后，它可以嗯、呃、自己判断这一段是写的好还是不好，一个筛选。但是 AI 它就是生成出来就是生成出来，是由人来判断这个是好还是不好。然后它的那种。价值也是人从中去感知的哦。我知道之前微博上有一个有一个叫“僵尸文学 bot” 的一个号，嗯、呃，不知道大家有没有看过？就是他是摘选一些僵尸粉他们发的博文，就是本身那些博文都是嗯、呃、您说的那个 G N, N 技术生成出来的一些嗯、呃、拼凑的东西，就不具备逻辑性，但是会会有好多人去。追捧那些东西，就是把它们当做诗一样，因为它本身具有一种没逻辑性的诗意。然后我觉得这也是一种价值吧
2: ，就是人脑赋予它的价值。对，其实像之前，比如说微软小冰，它生成一首诗，如果不告诉你这是一个人工智能的，你也许就认为是一个人写的。对，但我
0: 说的那种就是，就因为它的人工智能性，就是那种没没逻辑性，而显、啊、显得一种韵味美感。啊。
2: 就是人工智能独有的那种无厘头
0: <笑>对，我可以简单说一个，就是。有有一句是，嗯、呃，明天太阳就要出来了。乐观者在大脑中，就这句话，它本身是由三个完整的就是不相关的句子拼出来的，但是它就莫名其妙有一种啊，你要去深
2: 思，嗯、呃，就是有一种严肃文学的那种感觉。嗯、哎，这个就很奇妙，就是为什么人工智能反而写出了就是严肃文学的感觉？但如果比如说我让我去写一首诗，我也许可能写不出那种感觉。
1: 其实更多的像直因，他提取的也是找 pattern， 就像我们说的，嗯、他也是找到可能里面的某些要素。嗯，像他刚才说的这首诗里面，嗯、可能有像太阳、有乐观者、嗯、有大脑，可能这几个要素都是说，可能在某些他的语料库中出出这个频率比较高的，或者是有明确一些意向的。一些词汇和意向，然后这些东西被知音给学到了，然后的话，他就进行了一系列的拼凑。嗯，正因为现在拼凑跟我们所谓的逻辑跟语义的网络还不完全能结合，所以就生成了一些这个相对人看起来比较无厘头和。有关联性，但关联性很不明确的这么的一些诗句，对。但其实换句话说我个人认为，像诗跟词这种载体是最好、生就是最容易被知音所学习得的。就像我好像看到过，以前有知音来去学习这个写词，因为其实宋词本来的这个库也没有像唐诗那么多，因为对宋词现在流传下来的可能就那么几千首，然后他是基本是全学了，然后去呃，因为而且宋词里面本身它的意向性就很明确，或者。它的重复性就很高，然后就完全我可以去写宋词，而且它还有押韵的这些，呃，强就是相当于押韵是一个它的强限制条件在，然后更进一步限制了它整体的这个呃这个生成的规模，还有它的这个这个题材的表现形式。所以的话，就是我们看 AI 写的宋词，真的就跟李清照或者是跟李煜的差不太多，就完全是南
2: 宋的那个味道。这种像这种宋词的学习，它会很快吗？还是这种训练也需要很长的一段时间？它这个。<音>就得看其实你想写的好不好了。嗯,嗯,嗯，换句
1: 话说，因为这种里里面它的收敛是更复杂的，所以的话，类似于你给它更长的时间，肯定能训得最好。所以它其实相对于或者很难达到一个你的过拟合的这种状态。就是说，应该我们目测来说，是你给它稍微长更长一些的时时间训练，更多的算力，肯定是能优化你这里面词句之间的逻辑表达的
2: 。所以，其实我刚刚想问这个人工智能就，就是就是作品这个价值的问题。我就想说，如果未来这种人工智能技术普及之后，大家能够通过这种技术去做一些做一些创作，那当可能达不到我们所谓的艺术的高度，那这些作品它的价值怎么去判断？比如说，我想要去对吧，去卖这样一个作品，或者是说、呃、我可能我们公司去做有这个知识版权的这样一种人工智能作品，它怎么去？呃，去判定这个事儿，就是在法律上去判断这个人工智能作品版权的时候，又会有怎样更多的一些明确的规定在？就目前我们看到，就之前有呃，百度还有腾讯都跟很多公司打过一些官司嘛，就是说啊、呃，可能我百度通过这个呃人工智能生成的作品，然后被其他平台去用了。然后这个事情当时就是也是在法律界引起了一些的争议，就是人工智能作品那是算百度这个他的作品有所有权呢，还是说其实它是机器生成的，别的别的一些机构也可以随意去用？这
1: 个其实就很难说，就现在确实我觉得就不管像已有的判例，还是未来的一些更多的争端的话，这是应该算大家都一直是在很关注我而且在探讨的一个点，就是我像。我刚才也表达了一些从算法上面的观点，就是说更核心的知识产权应该是那算法里面的参数，嗯，而但而我觉得一个随机数是没有什么版权的，因为在我心目中，它就是如果你的参数真的是被我很多很多的算力，然后很好很好的模型去支撑的，那里面的参数跟模型架构这个东西，甚至于我是可以申请 IP 的，然后它是值得被保护起来的。然后我通过我生以随机数的方式来给它 input， 然后我再生成一个很像。可能原作或者是生成一个 AI 的画作，这个东西它到底有没有价值？这个单幅画有没有价值？我是有疑问的，因为我觉得我很难强行给一个随机数或者一个 random seed， 我给它赋予一个 value， 这个东西我是个人很难接受的。但是我觉得一个训练成熟的网络及其参数，这个东西是有价值的，是可以。保护
0: 的，嗯嗯，从作者圈子里吧，就是大家普遍上是不希望自己的文章成为机器学习它那个庞大的数据库的。但是我知道的事儿就是，比如说 WPS 它的云存储，就作者圈内是让我们尽量避免使用这个功能，就是因为它的条款上是有写过，一旦上传存稿就是自动成为他们机器训练的素材，就相当于我们的嗯、呃、文字创作版权就是。模糊了，就是归他们的机器训练当中，就可能这个背后也没有明确
2: 的版权规定，大家都都比较抵触这个行为，因为它确实是有点灰色的。对，就我的作品我创作了，但它其实可能是未来的一个语调库、嗯，对，去训练
1: 。但是其实如果真的从纯技术角度来说，我觉得纯用于训练来说。那如果是我只是从一个技术角度来说，我肯定是欢迎的。就是说我肯定愿意看到越来越多的这种作品去加入数据库中，然后才能让 AI 去训得越来越准确。
0: 对，但是可能我们是因为不同的身份说出这个话，嗯嗯就是对于创作者来讲，就类似于有人抄你的作业，然后。拿去盈利，
2: <笑>那种感觉。所以<笑>、so, ，Rob Rob 就是去偷你的作业的那个人。<笑>不，其实你像他刚才说的也很对，就像
1: 是否用于用于盈利。对，如果我是真的，我是用了一个没有版权，或者是我随便从爬虫或者从各种方法爬到的数据，然后去训练，然后用于盈利，这其实是一个。很有问题的事情，因为就像其实我们以前做很多的图像的训练，就是各种图像模型的训练，里面很多很多的图都是自己拍的，不是就摄像机去拍的，嗯，然后在路路上或者在某些固定的我们申请过的场合会去拍，不几百张几千张图片，对，那些相对而言是我们自己拍完就是自己的了，就是可以用于任何的训练，但是真正是用，呃。一些作者写出来的东西去训练，这可能确实是不道德。而且，如果我为了还要盈利的话，这可能真的会有牵扯到一些版权的问题
0: 啊！而且，我本科其实就是学语言学的嘛，然后我知道现在就大概在二一年九月是有提出一个新闻类的这,这么一个概念，就是数据库文学，就是嗯、呃、，G A N 它人工智能它导出来的这些呃文字作品，它其实是有一种独特的数据库美学，然后它是可以引,引出一种。什么新闻艺新闻类的这么一个探讨，但是是一个研究的初步阶段，所以目前还没有特别多的成果
1: 。就等于学界还要对这个进行一个对对对新的分类对对对、就是。就是过去
0: 人是就是自然语言学习是把是人的语言，就是是机器学习人的语言，但现在就是语言学又要去学习这个机器它生成出来的这种语言，人要去学习机器基于人的语
2: 言生成的语言。对，是目前是有这个研究的
1: 这个。听起来挺可怕
2: 的对，对我觉得这个挺可怕的。对
1: ，这个其实就让我想起，就是，呃，最开始不是说有，是应该是是小兵还是那个团队，还是 Google 的某一个团队，然后不是做了那个 AI 的机器人，然后互相对话，就两个人最开始都是类似于日常的打招呼，就问什么今天星期几，或者是今天过得怎么样，就是很基本日常的，就两个人。的交流沟沟通和对话，然后但是经过可能他们我们看他不断往下对话，不断往后对话，就是他完全异化了英文，他们是用英语，然后他可以创造出自己的单词，然后那个单词可能中间某些含义是两个，那两个机器是互相懂的，而我们外面的人是完全不懂的，所以这有就就看到很多阴谋论说这两个这个 AI bot 在是否在商量着密谋要毁灭全世界，对
2: ，就 bot 有自己的语言，你可能就像我们学外语一样。你要去学习这个 bot 这个语言
1: ，就是关键。它那个语言还是基于我们可能一个很庞大、很庞大的语料库，然后去呃去不断地去学习，然后他们俩之间在对话中又生成了一种新的单词，然后新的拼写，而那个拼写是大家谁都没有见过的
2: 另一种语言的诞生。另一种语言的
1: 诞生，
0: 对，学无止境，所以学界就在研究这个，研究机器语
1: 言。但我其实我个人觉得这可能是偏了的，因为我觉得就以现阶段 G N 的一些。成果来说，它不值得被研究。我觉得学界还应该，但这只是我也是不不懂文学界，就是完全文学界需要跟 Glory 不断的去探讨跟学习，因为我觉得文学在我心目中还很神圣的，还是看过一些所谓的名著和中外的一些，就包括现在像现代文学也是有很多的争论嘛，严严肃文学，我觉得大家更应该去探讨真正严肃的那些部分，或者去呃一一些新的体裁跟形式。都也还在创新，但却创新到一个我们来学习机器的地步。这其实是，我觉得是甚至属于一种倒退，因为机器现在它的水平远远不如人。虽然它有所谓的哲理，但是
2: 它是太水机了。那个事情，它的那些哲理
1: 并不是机器是理解不了自己的哲理的，而它里面的哲理是人靠我们的已有的认知跟我们的这个已有的世界的观点去。等于是牵强附会给机器的，呃，给给机器生成语言的这些的意义，而机器本身是理解不了到它语言内部后面的哲理的
2: 。如果当机器真的能够理解它自己语言的话，真的就是它有自我意识了，那就是真的是你一个新的阶段了。对，那
0: 内容创作者肯定是会为它代替的，因为它有意识了，就是。就唯一唯一可以跟它共存，一不一定跟它代被它代替，价值会被它取代，因为我们人确实就是在客观条件上是,是不如 AI 的嘛，就是创作手速上首先就不如
1: 。不我觉得换句话说，创作手速上 AI 其实，我想让它慢也可以让让它慢，对，只是你那个网络太简单了，我要想要 AI 创作的慢，可以让它慢，但是就是 AI 毕竟是吃电的嘛，嗯，只要给未给它足够多的电，它就可以持续持续的输出，而人毕竟还要吃饭。